0: waste time chasing File like a música w radio I'm deaf, doble.
1: una batalla por la independencia, cuando se alcanza la democracia, escuchas. A de ¿De tal tal con la lupa, En este estudio ¿no? se abordan, en, el agua en
2: México ¿no? se
3: enfrenta es a la nación. Noticias W con Verónica Méndez.
4: Arriba madrugadores, ¿qué tal cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, disculpen ustedes todos los problemas técnicos que tuvimos esta mañana para entrar al aire, pero ya estamos listos y puestos para llevarles a ustedes la mejor información, ya sabe primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 3 de marzo del 2023, son las 5 de la mañana con 10 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
3: Noticias W. Buenos
4: días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
2: Primero bueno, pues ya iniciando este fin de semana y bueno, pues está como que todavía coincide con quincena de el viernes. Todavía conocemos que puede iniciar el fin de semana. Y esperamos espera, sí. sobre todo, su curación eh, intensa a lo largo de las próximas horas y bueno, principalmente también en la mañana siempre hay más movimiento de vehículos, al igual que ya entrada la tarde, pero de momento a muy buena velocidad el transporte particular, el transporte concesionado de los diferentes eh, vehículos, metrobús, mexibús, metro, torrebuses sin metro también, sin mayor problema hasta esta hora, pero bueno, hay que anticipar la salida porque sobre todo los viernes siempre tenemos más saturación, tanto de eh, vías rápidas, eh, vías eh, primarias, al igual que también eh, los usuarios de los diferentes servicios de movilidad aquí en la capital. Pero estamos atentos, de momento estamos eh, sin incidentes que lamentar.
4: Gracias por la información, Víctor Sandoval. Sin embargo, ayer por la tarde ocurrió un accidente muy complicado y muy lamentable en la zona de Miscuac.
2: Sí, fue aparatoso, pero más que eh, aproximadamente, sí. eh, bueno, fueron nueve personas lesionadas, eh, bueno, dos sí de lesiones eh, graves, incluso uno de esos un motociclista que eh, quedó debajo de esta pipa, pero sí, muy aparatoso y sobre todo tan complicado también para mover los carros, fue debajo de este paso de nivel que se encuentra en Río través atraviesa insurgentes y que te conecta hacia la zona de Río Chibusco, bueno, la pipa aparentemente exceso de velocidad, eh, se queda sin frenos y inviste eh, por alcance a estos nueve vehículos y afortunadamente el, el joven de la motocicleta, pues iba sí delicado pero fue rescatado con vida debajo precisamente de la dienta de este pesado camión que transportaba agua pero ah,
4: Gracias, gracias por la información, estaremos muy pendientes que tengas buen fin de semana, Víctor Sandoval
2: Igualmente, pero buenos días
4: muy buenos días, y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
2: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo la auditoría. Comentarte que durante esta madrugada tuvimos un incendio forestal en la colonia Lomas de Zapopan, ahí sobre la calle de Trapagar y Torre de la Vega. Sin embargo, fue apagado rápidamente por los brigadistas, y que también previamente se, se hicieron trabajo... ...de las conocidas como guard, guardarrayas para evitar ese tipo de siniestros. Y también, eh, por otra parte, durante esta madrugada se registró un fuerte accidente de una camioneta... ...en contra de un camión eh, cargado con caña. Esto se registró en el municipio de Tala, donde este conductor de, del vehículo pesado el prueba sobre la carretera Guadalajara a Tala... ...de Cuisillos sin embargo el conductor... Pues, ...resultó ser el director de Ciudad Pública... ...del municipio de la Enarcha... ...manejaba su vehículo particular... ...debido a su estado grave de salud... ...fue enviado aquí al hospital Terranova en Guadalajara... ...para su atención correspondiente... ...y también eh, el día de... ...ya fue una tarde o noche se registró un clamazo en el centro joyero de Guadalajara, que se ubica en la plaza Tapatía, a un costado del mercado de San Juan de Dios, que dejó saldo de dos lesionados. Sin embargo, esto ocasionó una gran cantidad de humo, que tuvo que ser cerrada la estación San Juan de Dios de la línea 2 del tren ligero. Sí hubo, de alguna manera, circulación de trenes, pero no había ascenso de descenso de los pasajeros hasta que esto no se despejó. Así es de que llegaron los bomberos y, y las personas heridas fueron también enviadas al puesto de socorros de la Cruz eh, Roja del Parque Morelos. Y también, por último, bueno, pues continúan ya los operativos de verificación vehicular. Después de mucho tiempo, ya se está multando a quien no haya verificado. En este caso, en la terminación de placa es la 1, y si son vehículos franos, tienen que tener el pase provisional de turismo o bien tener también la verificación vehicular. Así de que se instalan hasta 4 o 5 módulos para estar verificando el, la que estén en esa calcomunía de la verificación. El reporte que tenemos, Vero, bueno, muy
4: buenos días. Muy completo. Gracias, gracias, eh, Toño Neri. Cuídate mucho. Te abrazo y que tengas buen fin de semana.
2: Igualmente, hasta luego. Noticias W.
4: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. El plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y salió del INE. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, su cargo ya no está contemplado en la nueva ley. Académicos y especialistas auguran incertidumbre en la elección del 2024 por el plan B electoral. Diputados y senadores de oposición ya tienen listas las controversias electorales que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia para detener la reforma del presidente López Obrador. Las remesas dieron un respiro a la cuesta de enero. Entraron al país 4.406 millones de dólares en el primer mes del año, así lo informó el Banco de México. En cuatro años, mil civiles han muerto por militares. Ya le comentaba con mi compañero Víctor Sandoval que ayer una pipa se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en el túnel de Miscuac, aquí en la Ciudad de México. Y en otros temas, Pique también quiere facturar. La expareja de Shakira podría recibir millones de euros por promocionar una aplicación de citas para casados. Y reaparece Bruce Willis después de ser diagnosticado con demencia.
3: El clima del meteorológico.
4: Vámonos corriendito al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Buenos días, Marco Antonio Lugo.
5: Hoy viernes el Frente Frío número 37 recorrerá el noreste y oriente del país. En interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el sureste de México, originarán chubascos en Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente... Mantendrá ambiente frío a muy frío sobre el noroeste y norte del país, con temperaturas mínimas gélidas, comprendidas de menos 10 a menos 15 grados y acompañadas de heladas en las zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Asimismo, se presentará evento de norte de corta duración, con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. A su vez prevalecerá el viento de componente sur o conocido como surada con rachas fuertes a muy fuertes de 60 a 80 kilómetros por hora en la península de Yucatán. Finalmente diremos que un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera mantendrá durante la tarde ambiente cálido a caluroso en el occidente sí? centro y la península de Yucatán y se prevén eh, temperaturas sí. máximas alcanzando el rango de muy calurosas con valores de entre 40 a 45 grados en algunas zonas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, el sur de Veracruz, Campeche y Yucatán. Otras áreas de lluvias sí. aisladas tendrán lugar en zonas de Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz y sí. habrá viento también de, con, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en algunas zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Asimismo, se presentará también oleaje de uno a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en costas de Quintana Roo. Y para el Valle de México hoy esperamos cielo despejado y con bruma durante esta mañana. Habrá nubosidad dispersa por la tarde y sin lluvias para la Ciudad de México y el Estado de México. El ambiente será fresco al amanecer y cálido a caluroso por la tarde. Soplará viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, acompañándose de posibles tolvaneras. Para la Ciudad de México pronosticamos hoy una temperatura máxima de 28 a 30 grados, con mínimas eh, registradas esta mañana entre los 13 y 15 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 23 y 25 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre 1 y 3 grados Celsius. Estas son, pero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
4: Va a seguir el calorcito. Gracias, muchas gracias, Marco Antonio Lugo. Buen fin de semana.
5: Igualmente para todos. Muy buen día.
3: La información. Al momento.
4: Antes de ir a la información al momento, les recuerdo que hoy es viernes ¿eh? y no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces use cubrebocas, use gel antibacterial. Les sigo recomendando que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: Noticias W.
4: Ayer entró en vigor el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento empieza a correr el tiempo para las controversias que interpondrán sobre todo diputados y senadores de oposición. Sin embargo, este eh, plan B electoral pues ya está eh, eh, cobrando sus efectos mientras no se detenga, mientras no se eh, ...se interpongan las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y sabe cuál es el primer efecto? Destituir al secretario ejecutivo del INE, del Instituto Nacional Electoral, a Edmundo Jacobo. Ayer eh, se despidió después de 15 años de estar al frente de, de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque la nueva ley ya no contempla este cargo... Y eh, el presidente López Obrador pues se fue contra este funcionario del INE diciendo, no, pues hay que ponerle fin a la a la, a la burocracia dorada, que ganan mucho, ganan más que yo. Y bueno, Rocio Jardines, adelante, buenos días. Pero muy
6: buenos días. Como cínico calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, quien dio a conocer que tras la publicación del plan B de la ley electoral fue cesado y presentará un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la mañanera, desde Palacio Nacional, el primer mandatario presentó de inmediato una lámina en la que se detalla el sueldo del funcionario electoral y que indica que su ingreso neto es de más de 160 mil pesos mensuales, algo que dijo ha recibido por 15 años.
1: Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30, más 4 del compadre, 34. Me refiero a Porfirio Díaz. Entonces, no, está re bien así. Son unos sinicasos. Una vez más... Sostengo, la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del
6: mundo. Incluso comentó que seguramente Jacobo Molina desea tener un empleo vitalicio, lo cual no puede ser, ya que México es una república, más no una monarquía. Este jueves nuevamente López Obrador se fue contra los manifestantes que el pasado domingo se concentraron en el Zócalo Capitalino para defender al INE. Entre ellos destacó al ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien dijo con mala fe, lo acusó de querer quitar la autonomía de las universidades tras la modificación en lo electoral. Vero, el reporte. Gracias, Rocío
4: Jardines. Diputados ya tienen listas las controversias, también los senadores. Pero vamos contigo, Jaime Obrajero, adelante.
7: ¿Qué tal, Vero? Buen día. Si es una vez que ya fueron promulgados los cambios legales que incluyen el plan B electoral, los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados se declararon listos para impugnar dicho paquete de reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los coordinadores del PAN, Jorge Romero del PRD, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira del PRI advirtieron que habrá una lluvia de amparos e impugnaciones contra ese Plan B inconstitucional que atenta contra la democracia mexicana. Por ejemplo, el periodista Luis Espinosa Cházaro señaló que se escuchará el mandato de la gente del pasado domingo, por lo que la oposición está lista para acudir a la corte y presentar el segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar.
3: Tienen que darle celeridad porque tendrá que estar resuelto antes del 90 días que inicie el proceso que inicia en septiembre de este año. Entonces, si contamos los meses hacia atrás, estamos muy justos sobre el tiempo, abril, mayo máximo, y por lo tanto nosotros no perderemos tiempo en presentar la acción. Para que la puedan estudiar, vamos por las dos vías. Cada partido presentará su acción, Pan Pri PRD por separado, y como bloque parlamentario, porque necesitamos más de un tercio de las firmas, aquí vamos a ir todos juntos.
7: Por su parte, el periodista Rubén Moreira señaló que a partir de este jueves arrancan los tiempos para las impugnaciones. Dijo estar de acuerdo en que el INE deba ser una institución más austera, pero no debe ponerse en riesgo la certeza de los comicios y los cambios legales aprobados vulneran ese principio. Escuchemos.
3: Pues nos esperemos a lo que diga la Corte. ¿no? El día de hoy empezó a surtir efectos ese, esa determinación. Se cesó al secretario del Consejo este, General del INE. No, pero la Corte tiene una misión histórica que va seguramente a sortear bien y tendremos una resolución. Se este, ha pegado derecho. Nosotros tenemos confianza en, los, en las ministras y los ministros.
7: Por su parte, el coordinador del PAN, Jorge Romero, en un mensaje vía Twitter, llamó tóxica a las reformas del Plan B. Se publicó el tóxico plan en el Diario Oficial de la Federación, pero todavía falta camino por recorrer. En el PAN lo impugnaremos ante la Suprema Corte porque claramente viola la Constitución. Seguimos en pie de lucha por la democracia, escribió el panista. A su vez... El coordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó que el Plan B vulnere la Constitución o afecte la democracia. Vamos a escuchar. En el texto de las diferentes leyes que forman parte del, del denominado Plan B, no hay ninguna cuestión que contravenga lo establecido en la Constitución. Por ejemplo, se alega por parte del Instituto, más como una narrativa política mediática de su... Ya descompuesto presidente. Y él habla primero que está se está atentando con la reforma constitucional toda vez que se pone en riesgo la secrecía, la independencia, la autonomía del instituto, lo cual es falso. Por lo pronto, los diputados del PRI, Cintia López y e goajardo Guajardo, iniciaron ya la recolección de firmas para presentar lo más pronto posible la acción de inconstitucional ante la Corte. Dijeron que se requieren 167 firmas presentadas en un plazo menor a 30 días naturales después de haberse publicado el decreto. Pero este es el reporte que tenemos.
4: Gracias, gracias por la información Jaime Obrajero. También en la Cámara de Senadores ya están listas las controversias que interpondrá la oposición en contra del llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que este Plan B fue aprobado en dos partes. La primera parte constituye las dos leyes generales en materia de comunicación, de propaganda, de publicidad de electoral y la segunda parte que son las cuatro leyes que contemplan pues todo lo que tiene que ver con la reestructuración administrativa. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
8: Entonces está subiúdice. A pesar de que está vigente, puede resultar que el ministro ponente o la ministra ponente pueda determinar, como en el caso de las otras dos leyes, una suspensión provisional. Hay dos tipos de suspensiones, la provisional y la definitiva. Y en el caso de las otras dos leyes hay suspensión de la aplicación de las normas jurídicas que se aprobaron en diciembre. Si el ponente ministro o ministra decide otorgar la suspensión provisional, no se mueve nada, queda como está, incluyendo a los trabajadores, incluyendo las áreas de compactación.
4: Pero por lo pronto, como no se ha presentado ninguna impugnación, el primer cargo que salió luego de la entrada en vigor del Plan B pues fue el del secretario ejecutivo del INE. Vamos a otras noticias, eh, Octavio García, adelante, buenos días.
8: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, así es, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó este jueves que el próximo gobernador en Guanajuato será una mujer panista porque su partido impulsará en la entidad donde mayores posibilidades tiene de triunfo a una mujer.
9: Les confirmo, Guanajuato va a tener gobernadora, Acción Nacional va a impulsar en el Estado de la República, en donde más posibilidades de triunfo tenemos, en donde no tengo duda que vamos a volver a ganar, es Guanajuato. Y por lo tanto tenemos esa convicción que en el lugar en donde más posibilidades de triunfo tenemos en todo México, que es Guanajuato iremos con una mujer.
8: Entrevistado en el Parque Guanajuato Bicentenario del municipio de Silao, en el marco del quinto informe de labores del gobernador Sinue Rodríguez Vallejo, el líder nacional del Blanque Azul no quiso confirmar quién será la candidata, pero aseguró que su partido tiene al menos cuatro muy buenos perfiles de mujeres, de los que destacó Lorena Alfaro y Alejandra Gutiérrez, alcaldesas de Irapuato y León, respectivamente, o su actual secretaria de gobierno, Livia Denise Muñoz Ledo, así como la senadora Alejandra Reynoso, lista a la que dijo, se pueden sumar muchas más. A estas declaraciones reaccionó el senador Paní Erandi Bermúdez, quien ha manifestado su deseo de contender por la gobernatura de Guanajuato y señaló enfático que las expresiones de su dirigente nacional no son afortunadas y, en cambio, sí le parecen una falta de respeto porque no le corresponde a él definir quién será la candidata o candidato.
9: Que no me parece afortunado, los voy a decir por qué. Las decisiones de quién debe ser el candidato o candidata del género la define el Consejo Nacional y la Comisión Permanente y el presidente del partido no es ni el Consejo Nacional ni es la Comisión Permanente me parece una falta de respeto no dudo que él pueda tener o que crea que tiene el control de la Comisión Permanente y del Consejo Nacional, no lo dudaría, pero me parece que pues, le falta un poco el respeto a los órganos de gobierno y entonces lo único que hace es decir que pues simulan los órganos de, de gobierno del partido, eso es lo que me preocupa
8: eran Bermúdez dijo en términos futboleros que esto no se acaba hasta que pite el árbitro el último minuto dijo, también tiene 60 segundos. Por último, Erandi Bermúdez rechazó que por esta acción de su dirigente nacional vaya a abandonar su partido. Lo único lamentable dijo es que haga un lado a los órganos del mismo. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
4: Buenos días, gracias por la información. Bueno, pues ahí están las aspiraciones y las suspiraciones. Evangelina Hernández, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, suspira y aspira a la presidencia. Adelante, Evangelina.
10: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que son falsas las acusaciones de que usa recursos y a servidores públicos para su promoción con miras al
11: 2024. No es falso. Siempre luchamos eh, contra el uso de recursos públicos eh, para asuntos electorales y jamás vamos a cometer una anomalía de ese tipo. No somos así. Este es un gobierno honesto y se va a seguir caracterizando por ser un gobierno honesto y además eh, es nuestra convicción. Eh, hay mucha gente que se organiza para apoyarnos, lo hemos dicho, no es algo centralizado, sino es algo que ha surgido a partir de mencionar eh, el presidente de la República, a quienes eh, somos corcholatas.
10: La mandataria hizo estas declaraciones luego de que legisladores que apoyan al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre ellos la senadora Malu Mícher, presentaran ante la Comisión de Honor y Justicia del partido una queja por el uso de programas, apoyos y a funcionarios públicos para la promoción de la jefa de gobierno Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que todo el apoyo que recibe Es de la gente que ejerce su libertad de expresión Y que está dispuesta a organizarse para apoyarla Hizo un llamado a todas las llamadas corcholatas Para que antepongan sus intereses personales Y dejen paso al proyecto de la auto -llamada Cuarta Transformación
11: Hay que guardar la unidad, no va a ser de mi parte, jamás la que genere un conflicto interno. Nunca. Por encima de todo está el proyecto, por encima de todo está el movimiento y a todos les hago un llamado a que pongan por encima de los asuntos personales la construcción del proyecto que hoy encabeza el presidente de la República.
10: Sobre la acusación de que usa al periódico Regeneración para su propaganda, aseguró que no que ella no ha
4: visto ese periódico. Hasta aquí la información, excelente viernes. También para ti, Evangelina Hernández, buen fin de semana. Regreso contigo, Octavio García.
8: Así es, pero muy buenos días. El gobernador del estado de Guanajuato, Sinoe Rodríguez Vallejo, presumió que su entidad tiene el mejor sistema de salud de todo el país. Al rendir su quinto informe de gobierno, esta vez al aire libre y ante miles de personas reunidas en el Parque Guanajuato Bicentenario del municipio de Silao, el mandatario estatal también dijo que no es por presumir, pero Guanajuato tiene al mejor gobernador. El mandatario estatal también enfatizó que su discurso tenía que ser diferente, no aburrido y con tantos números, por lo que lo mezcló con testimonios de los guanajuatentes y subrayó su lema, porque Guanajuato siempre contigo. Diego Sinue expuso como prioridad seis rubros de su administración como son seguridad y paz social, desarrollo humano y social, educación, economía, desarrollo ordenado y sustentable y finalmente gobierno humano y eficaz. En materia de seguridad destacó que se destinaron 200 millones de pesos para la adquisición de nuevas patrullas, además de que se concertaron 350 de que se concretaron 350.456.935 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y correspondiente a inversiones de aportación federal y estatal. Asimismo, subrayó que hubo una disminución de delitos como homicidio doloso con 6.7%, feminicidio con 30%, robo a bancos con 75%, robo a casa habitación con 4.94%, robo a negocio con 0.74%, robo a transportación 23.53%, robo de ganado con 34.43%, por ciento y secuestro con 27.27 por .27%, ciento, a pesar de ser la entidad que ya rebasó a Zacatecas en materia de inseguridad. En salud, refirió que se encuentran en proceso dos obras en unidades hospitalarias, como son la Torre de Consultorios del Hospital General Irapuato y la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos del Hospital de Especialidad Materno Infantil de León. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
4: Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
3: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en viernes al fin. Viernes ya de eh, pues estar más relajadito, se siente ya... De fin transición. de semana,
4: mira, Amor. ya ya estoy lista, ya yo ya, eh, ya...
3: Sí. <risa> ya la última y nos vamos, como se dice en el largo de Noticias W de cada madrugada, bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Bueno, pues sigue esta situación del plan B del presidente López Obrador entre gente que tuvo que ser despedida porque así lo dicta la ley y eh, impugnaciones que se vienen, por supuesto, hay unos días para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia, así que bueno, pues eh, a esperar que sucede. Eh, desde luego... Eh, pues fue publicada ayer, como bien decías hace rato, eh, y bueno, pues eh, el presidente ya ha resignado incluso en la mañana de ayer, ¿no? pues de, una, de, de todos modos lo van a impugnar, y, y, y bueno, pues llevando eh, este discurso eh, siempre atacando a la gente que no está con él, ¿no? Entonces diciendo, bueno, pues. Eh, pues se pierden estas fuentes de trabajo y dice, pues quieren tener trabajo por mucho tiempo, por otros quince años, decía el presidente, y bueno, pues ahí entre tantas situaciones, bueno, pues así esta cosa y esta, pues estas controversias y este tipo de opiniones en contra y a favor, sobre todo en contra del de plan B del presidente López Obrador que, eh, bueno, pues entró ayer en vigor por su publicación en el Diario Oficial de la Nación. Eh, bueno, pues importante también, eh, pues siguen, por supuesto, los ataques de diversas eh, facciones, de diversas partes, por supuesto, de gente que está a favor del presidente López Obrador, en contra de la ministra Norma Piña, ¿no? Eh, un montón de publicaciones estos días que incluso han provocado amenazas, amenazas ya... Eh, que atentan por supuesto contra la seguridad de la ministra eh, digamos de manera virtual todavía afortunadamente sin embargo eh, que son parte desde luego de un discurso que no ha dejado de ser beligerante que no ha dejado de ser peligroso para quienes están en el entorno político y también incluso quienes están en el entorno de la comunicación por eh, pues expresar otras ideas no pero entonces bueno pues eh, desde claro. luego eh, ha sido y han sido días complicados eh, desde luego no es una decisión que incluso el presidente le gustara no que eh, su que otra ministra que otra que otra eh, digamos eh, otra persona ocupara el cargo y no fuera quien el presidente quería. Así que de alguna manera, bueno, pues las cosas no están sencillas ni en las redes ni en la política mexicana porque eh, hacia esta recta final del sexenio que parecía complicado desde un inicio, bueno, pues parece que las cosas se aprietan para el presidente y, y de alguna manera pues eh, todas sus eh, pues leyes, todas sus eh, propuestas eh, podrían ser incluso... Eh, pues revertidas. Así que bueno, pues así la situación, Vero, entre la cuestión política y la cuestión del presidente López Obrador. Y bueno, pues también, eh, pues hablar desde luego de la primera lista de convocados para la selección mexicana para eh, mm. abrir la sí. Nations League, la CONCACAF Nations League, eh, con este nuevo técnico, con Diego Coca, el argentino Diego Coca, que eh, sacó su lista, la publicó y bueno, de alguna manera no deja de causar Ahí es cosor entre quienes están a favor y en contra de los jugadores que siguen en eh, la selección y jugadores que deberían estar y que no están, y bueno, pues, otros que renunciaron y eh, des, pues, se sigue causando controversia, ¿no? Y hay que decirlo... ¿Quién va, quién no sí, va, quién
4: se sube, hay, quién se
3: baja? Así como, sí, así como hay un entorno bastante tóxico entre la gente que habla de política en redes sociales, bueno, la gente que habla de fútbol en redes sí, sociales sí. es otra fauna impresionante... Ah que sí, hombre, pues es que se andan peleando por todo, insultando por todo, por si le vas a otro equipo, por si llegó, dices que, que este el que es no malo. Que llegó
4: que el que está sí, 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 de sí. la patita, Exactamente. que
3: que, uff, que sí, sí, sí. Sí. por ahí dicen que las vacas sagradas, que los jugadores que no rinden, que o sea, incluso llegan a decir que hay jugadores en el barrio que son mejores que los profesionales y pues hay bastante diferencia entre un deportista de alto rendimiento y alguien que se dedica a jugar los fines de semana por gusto a veces o por unos cuantos pesos. Así que bueno, eh, la situación eh, digamos que también tóxica en las redes, muy tóxica en las redes en la parte de los deportes, Vero. Pero hasta aquí las tendencias y eh, pues a disfrutar el viernes, Vero.
4: A disfrutar el viernes, cómo no. ¿Para dónde nos vamos? ¿A dónde jalamos? ¿Qué comemos? ¿Qué visitamos? Zaira de la Rosa, adelante, buenos días.
12: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de Noticias W? Es un gusto saludarles este viernes 3 de marzo. Yo soy Zaira de la Rosa y estas son mis recomendaciones para este fin de semana. Este sábado, lánzate al picnic nocturno en el bosque de Chapultepec y disfruta de una velada increíble a la luz de la luna. Solo necesitas llevar tu canasta con comida, acomodarte sobre tu mantel y disfrutar del momento rodeado de las más de 300 especies de plantas y árboles que hay en el lugar. Al ser un evento completamente familiar, no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas. Recuerda que en la primera sección de Chapultepec tampoco se aceptan mascotas por lo que no podrás ir acompañado de tu perrito o animalito de confianza. Sin embargo, la cita del picnic nocturno es en el Jardín Botánico en punto de las 8 de la noche. Te recomiendo llegar temprano para alcanzar un buen lugar, ya que el cupo es limitado. La cita del picnic nocturno es en el Jardín Botánico en punto de las 8 de la noche. La entrada es gratis para todos los amantes de la lectura este fin de semana llega a su fin la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para esta edición número 44 se han realizado cerca de 1200 actividades entre ellas la presentación de 889 libros la fila ha contado con la presencia de 180 expositores y 420 sellos editoriales que han reunido desde autores consagrados hasta las nuevas plumas del año la la fil del Palacio de Minería termina este 6 de marzo. El costo de entrada este sábado y domingo es de 25 pesos en un horario de 10 de la mañana a 8.30 de la noche. El acceso es gratis para menores de 6 años y para personas con discapacidad. Y en la música la oferta de festivales en la Ciudad de México no para de crecer y este sábado llega por primera vez el The World is a Vampire Festival al Foro Sol. En él todos los amantes del rock alternativo, hard rock y punk podrán disfrutar de bandas como The Smashing Pumpkins, Interpol y Peter Hook and The Light. Por otra parte, la música urbana sigue ganando terreno y este 4 de marzo también llega a la primera edición del festival Hello Vibes 2023 al velódromo olímpico Agustín Melgar. Esta fiesta dedicada para los fans del rap, hip hop, perreo y trap contará con la presencia del Cartel de Santa, Lunay, Mario Bautista y Bella Cat, entre otros.
7: Hey,
12: si tienes ganas de escapar del tráfico y el estrés de la Ciudad de México y echarte unos drinks para relajarte, Teotihuacán será sede de uno de los festivales de pulque más grandes de México con más de 150 sabores. El Pulcata Fest 2023 es uno de los festivales de pulque más esperados, pues en él no solo degustarás de la famosa ancestral bebida de los dioses, sino que también serás parte de una mega fiesta al aire libre con música en vivo y en en donde se instalará un pabellón gastronómico y artesanal, además de que habrá actividades culturales. También disfrutarás de un espectáculo nocturno en el que se elevarán globos aerostáticos que alumbrarán todo el cielo del lugar. Este Festival del Pulque se llevará a cabo en el Club Campestre Teotihuacán este sábado y domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. El costo de la entrada es de 60 pesos. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando a Vero Méndez en Noticias W. W.
1: ¿Escuchas W Radio? ¿Do? W. W Radio.
11: Si es radio,
1: es W. ¿Escuchas W Radio?
13: Si es radio.
4: Es W. La
9: elegancia del deporte blanco. En la cita anual más importante de nuestro país. W Radio, presente en el torneo de tenis de Acapulco. Del 2 al 4 de marzo. Escucha nuestros programas en vivo. Así las cosas. Hora 25 con Primitivo Olvera. Y Movilidad W. Sigue toda nuestra cobertura digital a través de nuestras redes sociales, entrevistas, enlaces, información desde el lugar de los hechos y lo más relevante, solo por W Radio.
1: W.
10: Escuchas
1: W Radio. ¿Do? W. W Radio.
10: Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
3: Noticias Radio, SW, Noticias W.
8: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna. Y
2: luchó contra la injusticia. Es
8: momento de... Apúntele
7: bien.
14: Viaje sonico! Sónico. Noticias que tienen que ver con los récords Guinness, coquetos, super geniales del universo. En esta ocasión tenemos a la participante Ella Rackley, una señora de 87 años de la Gran Bretaña que está decidida en crear la cadena tejida más larga del mundo.
12: Qué lindo jovencito.
14: La señora lamentablemente no puede ver, ella es ciega, pero eso no le impide en llegar al récord. Y bueno, ella ha recibido apoyo de muchos países, inclusive la invitan a desayunar, le mandan flores. ¡Le dicen piropos!
12: Uh, ¿Hola? Oh, ¿Señor Luis y Ana? <risa> ¡Desde luego, Luis! <risa> ¿Qué? ¿Almuerzo? ¡Ay, oh, sí! Estoy libre. A la una. ¿Hasta entonces? ¿Adiós, Luis? <risa> ¡Ay, es increíble! ¡Tengo un enamorado! <risa>
14: Con decirles que ya recibió ayuda de una residencia de ancianos que se encuentra en Nueva Zelanda.
5: Llamada Tortara Gardens.
14: En donde varios señores le tejieron pequeñas partes para ponerlas en su cadena. Me complace informar que todo está saliendo como planeamos, señor grande. Obviamente está súper contenta y pues anda con toda la actitud de llevarse el récord. Palabra misteriosa de la biblioteca curiosa. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la palabra que se utiliza al tener amor por la soledad? Si quieres saber la respuesta, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz. Ah, qué bien frías, hombre. Búscame en Instagram como leoncio cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas de verdad. Continúa escuchando Noticias W con
13: Méndez.
4: Y ya se fue, perdonen ustedes.
14: W
3: Deportes. Noticias W.
4: Brian Zulbarán, adelante,
9: buenos días. Hola, Vero, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, pues ya está la primera lista de convocados de Diego Martín Coca, el nuevo entrenador nacional. Eh, rápidamente te cuento que de lo más destacado, lo que más llamó la atención fue el regreso de Toño Rodríguez, portero de los solos de Tijuana, a eh, la portería de la selección mexicana, eh, digo no nos da tiempo de repasar toda toda la lista pero eh, pues lo más destacado es que Monterrey Pachuca y América son digamos la base de la selección nacional Monterrey y Pachuca aportan cuatro futbolistas cada uno América aporta tres y también ha llamado la atención que no está eh, el pocho Guzmán en la lista hay temas delicados al respecto porque el Pocho Guzmán por ahí tiene temas de, eh, de dopaje. Ese fue el problema por el cual incluso no llegó a Guadalajara la última vez que eh, se había intentado hacer su fichaje. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona la situación. En los partidos, lo decíamos ayer, serán contra eh, Surinam el 23 de marzo y contra Jamaica el 26 el 26 de marzo será aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Por supuesto, tendremos toda, toda la cobertura. Te platico también que ya este fin de semana, es más, ya hace unos minutos a las cinco de la mañana, arrancó sí. la primera práctica de eh, la Fórmula Uno. El gran premio de Bahrein es este fin de semana. Regresa a la Fórmula Uno. Será el domingo 5 de marzo a las nueve de la mañana. Y por supuesto, el lunes estaremos repasando... Dios mediante la victoria del Checo Pérez Vero.
4: Esperemos que así sea. Gracias, gracias, Brian Zurbarán. Un fuerte abrazo.
9: Igual, ver un abrazo.
4: Se quedan Noticias en así w. las cosas. Se quedan en así las cosas. Nosotros, este equipo de Noticias W, Luis Ávila en la producción, don Luis Álvarez en los controles, Fernanda Luna en la postproducción, yo soy Verónica Méndez, este equipo los espera el lunes a las cinco. Porque para luego es tarde. W. Escuchas
1: W Radio. Do. W. w Radio.
11: Si es radio. Es W.
1: Escuchas W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W.
13: W. w. Si es radio. Es W. Todo
1: listo para el Festival Vive Latino
9: que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo.
13: Foro sol. sol. Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh, Jubi 40, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino.
3: W Radio invita. Querétaro contra Toluca Nacho Ambrís y el Toluca andan imparables y les toca visitar a unos gallos blancos que no levantan cerramos la jornada 10 del clausura 2023 en Cadena W
0: ¡Impacto en el ¡Gol!
13: ¡No! Querétaro contra Toluca, domingo 5 de marzo, 7 de la
3: tarde en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación somos la voz de la Liga MX.
12: Dinero y economía. En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. De película
3: w. El
8: programa de cine de W Radio.
3: La primera parte de la cuarta temporada de You
8: llega a Netflix para mostrarnos a Joe en Londres,
3: nuevamente intentando reformarse, pero involucrado con la gente incorrecta. Gente que lo hará sentir por primera vez como una víctima y no
8: como un asesino.
12: Mientras intenta descubrir el secreto detrás del devorador de ricos, Joe se enfrentará a su peor enemigo. Él mismo, en una constante lucha contra sus obsesiones que esta vez solo podrían ponerlo en el centro del peligro. La verdad es que yo he estado obsesionada con esta serie desde el principio y me intriga cómo la van a terminar. De Película W con Gaby
0: y Leo Luna.
12: Viernes 8 de la noche. Sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
0: De Película W.
14: 96.9.
3: Lalpan La 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
2: 6.9.
12: Vamos a escucharnos la información en W.
3: Así las cosas.
11: Sociedad, política, deportes, entretenimiento,
3: las noticias al momento. cosas. Ah, ¿sí? Así las
13: cosas con Gabriela Marguetín y Javier Risco.
1: Hablé con Alberto y hablé con Lula. Ya aceptó también el presidente Petro y también este, eh, Díaz-Canel. Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un
14: funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral.
8: Están en su derecho ellos de ir a la corte, de controvertir y que la corte decida. Nosotros, por supuesto, vamos a defender lo que se aprobó.
3: Así las cosas.